0: früher war gar nichts besser. Hey, ich liebe mein fucking Handy. Ich habe das geballte Wissen der ganzen Welt im Nähe meines Hodens.
1: Die Szenemacher, der Podcast für kulturschaffende Medienmacher und Nerds. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Szenemenschen. Heute haben wir einen Gast, der äh, sehr breit aufgestellt ist und uns einiges erzählt von seinem Leben als äh, Musiker, aber vor allen Dingen in seiner jetzigen Funktion als ähm, Kulturschaffender im Bereich Retro-Gaming. Wenn ich das so richtig ausgedrückt habe, aber das würde er uns bestimmt gleich sagen. Ähm, interessanterweise habe ich den Senat so 2015 herum auf einer eigenen Veranstaltung kennengelernt, die hieß Retro Handheld Convention. Wie es der Name schon sagt, ähm, kamen da Fans und Freunde und ja auch Technikbegeisterte zusammen rund um das Thema Handhelds, also wie Game Boy, Game Gear, Atari Lynx und dralala. Um, und Senat interviewte mich dort in meiner Funktion als Veranstalter. Heute habe ich das Vergnügen, ihn zu interviewen und er wird uns erzählen, was er momentan alles treibt und um, ich finde, da sind ganz spannende Geschichten bei rumgekommen. Deswegen schwenke ich jetzt einfach mal rüber zu Senat. Everything you do, do it with Herzblut. Hi, Senat. Hi, grüß dich, korrekt. Hi, ähm, wir haben uns kennengelernt auf der Retro-Handheld-Convention. Das war so ein kleines Event, das ich in Köln veranstaltet habe. Und ähm, du bist ja äh, auch Handheld-Sammler, ne? Korrekt. Ich äh, habe ursprünglich mit Handhelds
0: angefangen, ähm, weil es neben dem Gameboy und dem Game Gear halt noch so viel anderen sexy Kram gibt. Ähm, ist aber mittlerweile ausgeartet.
1: Das heißt ähm, ausgeartet? Was kann man sich
0: darunter vorstellen? Ich habe mittlerweile so viele Kisten, so viele Schränke voll, dass ich langsam echt nicht mehr weiß, wohin damit das ist. wirklich. Ähm, ich sammle nicht mehr, ich horte nur noch. Und äh, ich versuche jetzt gerade ein bisschen, mir auf die Finger zu hauen, wieder eigentlich zum Ursprung zurückzukommen. Also sprich, äh, zurück zu den Handhelds, ja. Fällt dir das schwer? Schon, äh, schon, sehr. Also ich, es fällt mir unheimlich schwer, äh, Menschen loszulassen, aber es fällt mir noch unheimlich schwerer, äh, Sachen loszulassen, die ich ins äh, Herz geschlossen habe. Es sind nur Dinge, es sind nur Dinge, wo Batteriesaft oder Strom aus der Steckdose durchfließen, die dann entweder piepsen, blinken, irgendwas abspielen oder dich in irgendeiner Art und Weise entertainen. Ähm, ja, es sind nur Dinge, aber es fällt mir schwer, diese Dinge
1: oder nachher loszulassen. Ja, ich kann die Faszination natürlich total verstehen. Also äh, ich habe dich unter anderem ja auch deshalb eingeladen, weil das Thema Retro-Gaming auch für mich sehr, sehr interessant ist. Ich stecke da jetzt bei Weitem nicht so tief drin wie du, aber ähm Macht mir auf jeden Fall Spaß und ähm, wir haben ja auch beide auf der Gamescom äh, mal ausgestellt, einmal im selben Jahr, ne? Äh, ja, weiß ich nicht. Ich bin da jetzt seit
0: seit vier Jahren bin ich da mit unserem Museum unterwegs und ähm, letztes Jahr, letztes Jahr war es, glaube ich, habe ich dort auch als Retrocom ausgestellt.
1: Ähm, das ist das Flipper und Arcade Museum, richtig? Yeah, yes. Das Flipper und Arcade
0: Museum in Seligenstadt bei Frankfurt. An der A3, wenn du so willst. Also wenn du irgendwann mal von äh, Köln oder von ganz oben äh, nach Bayern fahren willst, was man eigentlich so nicht braucht muss, ne? ähm, Steht dann irgendwann auf dem auf dem Autobahnschild
1: Seligenstadt und dann bist du dann bei uns. Und was findet man in dem Flipper und Arcade Museum alles? Hm, lass mich raten. Flipper und Arcade. <lacht> 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 Habt ihr ähm Sammelt ihr Raritäten oder ist euer Anspruch, ähm, wir sammeln einfach alles, was es gibt und äh, wir sind auch erst fertig, wenn wir jeden Automaten ähm, der Geschichte quasi um zusammengetragen Gottes haben? Um Gottes Willen.
0: Um Gottes Willen. Nein, absolut nicht. Ähm, wir sind ein äh, Fass es an und fühl dich wohl Museum. Äh, das Museum ist von einem kleinen Verein getragen und jeden ersten Samstag äh, kann Publikum reinkommen. Wir haben dann von ähm, 12 bis 21 Uhr auf, Eintritt kostet 16 Euro, alle Geräte sind so Freeplay und um auf deine Frage zurückzukommen, nein, es geht nicht darum, dass man irgendwelche ähm, so ein so, so, so Williams- oder oder äh, Gottlieb-Foolset hat, sondern es geht einfach darum, die Ausstellungsstücke, die bei uns im Museum stehen, gehören den Vereinsmitgliedern. Und diese Vereinsmitglieder sind damit einverstanden, dass ihre Geräte dort stehen. Das ist ja auch deren Wunsch. Die möchten, dass ihre Geräte bespielt werden und auch gesehen werden. Dementsprechend sind einige Geräte richtig schön, richtig sauber, ähm, richtig ähm, ja, äh, im, im Top-1-A-Zustand und andere Geräte halt nicht so. Weil, ähm, der Name sagt es ja schon vor allem schon selbst, es ist ja äh, for amusement, also es geht um den Spaß und nicht darum, dass die Geräte ähm, hinter Glasscheiben stehen und so sauber wie möglich dastehen.
1: Okay, und ihr... Ihr refinanziert quasi euren Lagerraum. Also so, so kann man es im Prinzip sagen. Ähm, also es ist, aber es ist schon eine, eine, eine richtig fette Geschichte. Ne? Also wenn ich habe mir ja mal die Bilder angeguckt, ähm, da sehe ich zum Beispiel einen Daytona USA Automaten. Das ist ein altes äh, Sega Rennspiel oder gar nicht so alt ne? aus äh, 20 Jahre ungefähr. Ähm, welche Automaten sind von dir?
0: <lacht> Null. <lacht> Kein einziger kein einziger ist da von mir. Ich habe irgendwann mal ähm, irgendwann habe ich angefangen, mir die äh, Bauteile eines, eines äh, Killer-Instinct-Automaten zusammenzusammeln. Also sprich, ich hatte die Platinen gehabt und ich hatte auch das, das äh, Paneln dafür gehabt. Da fehlt mir also sozusagen nur das Gehäuse drumherum. Ähm, aber dadurch, dass ich äh, mit, mit, mit dem Museum und mit meinen privaten Projekten so viel unterwegs bin, fehlt mir am Ende doch die Zeit, mich dann hinzusetzen und Automaten zusammenzubauen. Dementsprechend ähm, ja, wie sagt man, genieße ich einfach die Tatsache, dass ich einen Schlüssel als Pressesprecher habe und wenn ich wirklich Bock habe zu spielen, fahre ich hin und spiele. Das ist aber aus Zeitgründen relativ selten der Fall. Wir haben jeden Freitag haben wir Vereinsabende. Ich versuche dann direkt vor der Arbeit ähm, dann hinzufahren. Dann ist es eher so wie so ein Familientreffen. Weißt du, also man, man bestellt Pizza, man, man repariert Geräte. Man zeigt sich, was man gekauft hat, äh, man trinkt was, und dann sitzt man halt irgendwann am Ende des Abends am, ähm, ja, an einem Daytona zum Beispiel. Ne? Das ist äh, ein riesengroßes Gerät, ist ein Achtsitzer. Das heißt also, man kann mit acht Leuten, <lacht> man kann mit acht Leuten gegeneinander spielen. Und das Ding wiegt ähm, so um die sechs Tonnen. Das ist auch der Grund, warum wir es halt auch nicht auf die Gamescom mitschleppen, wobei wir es so gerne würden. Und, äh, ja, es ist ein sehr, sehr schönes, buntes äh, Vereinsleben. Und ja, äh, wir finanzieren das Gebäude halt auch unter anderem durch die äh, Eintrittsgelder.
1: Ja, ich meine, das ist doch bestimmt so, für, wenn du erstmal mal so an den kleinen Senat zurückdenkst, das ist doch ein erhabenes Gefühl, so einen Schlüssel in so, ein, in so eine heilige Stätte voller Automaten zu haben, oder? <lacht> Es ist, ah, es ist, wie,
0: wie sagt man so schön? Ich, ah, es ist ein sau schönes Gefühl, natürlich. Ne? Es ist, ich fühle mich dadurch echt geehrt, dass ich auch das Museum äh, hier und da mal äh, präsentieren darf und fahre auch vor Veranstaltungen und erzähle ein bisschen was über das Museum oder, oder ähm, fahre mit, äh, mit, äh, mit Geräten dann irgendwo hin und wir stellen halt gemeinsam was aus. Wir sind halt mit zwei, drei, vier Leuten dort. Äh, aber ich bin halt immer der Ansprechpartner Nummer eins. Nicht, weil ich am meisten weiß, sondern weil ich am Gesprächsten bin. So wie jetzt zum Beispiel. Und das ist der Grund, warum man irgendwann gesagt hat, sehen hat äh, du machst Fotos, du machst Videos, du kannst Texte schreiben, ähm, du bist hier im Museum, du bist im Verein, möchtest du in die Pressesprecher werden? Und dann habe ich gesagt, ja natürlich. Also ich, ich fühle mich total geehrt. Es ist nicht so, dass ich das selbstverständlich nehme und ich gebe mir auch wirklich Mühe, das Museum auch so gut und so sexy wie möglich zu repräsentieren. Und ja, wenn du so einen Schlüssel hast ähm, und dann irgendwann so das Nachts überlegst, hm. Ich kann nicht schlafen so um drei Uhr morgens, weil Kopf voll mit irgendeinem Bullshit, dann setzt du dich ins Auto, fährst 40 Kilometer und ähm, spielst da irgendwas. Mittlerweile muss ich ehrlich sagen, Spiel weniger äh, Arcades, mehr Pinball, also sprich mehr Flipper. Ähm, warum? Weil ich das Gefühl habe, dass die meisten dieser, dieser Videospieler als solches ich, wenn ich Bock hätte, ähm, daheim auch spielen
1: könnte. Ja, das also stimmt. Flipper,
0: so, so ein Flipper, sich gerade mal kurz in den Keller stellen oder ins Schlafzimmer oder wo auch immer, ist halt ein bisschen problematisch. Ja.
1: Wann hast du eigentlich festgestellt, hey, ich bin Retro Gamer? Gab es da bei dir so einen Punkt, wo du gemerkt hast, so hey, ähm, mich interessieren die neuen Sachen nicht mehr und die alten Sachen waren viel cooler? Wann war das so bei dir? Naja, jetzt ist halt der Punkt. Ähm, aber was ist denn ein
0: Retro-Gamer? Ne? Also wenn du jetzt jemanden sagst, wenn du sagst, das ist jemand, der die ganze Zeit Super Nintendo spielt, äh, und dann gibt's halt mehrere Gründe. Also entweder er ist ein relativ junger Spieler und entdeckt das, was sein Vater zum Beispiel gespielt hat oder was jetzt die ganzen YouTuber so gerne machen, mal die alten Konsolen rausholen und sagen mich, haha, guck mal, ich habe ein NES oder sowas. Oder halt jemand, der schon ein paar Jahre älter ist. Ich bin 38 sechs oder so. Das war sehr, sehr wichtig. <lacht> Komma eins. Ich bin noch lange noch 38. Nee, ähm, oder halt aber, ähm, dass äh, man niemals richtig aufgehört hat zu spielen. Und ähm, mir ist es dann relativ bums, äh, ob das Spiel jetzt irgendwie auch von 82 oder 2012 ist.
1: Aber du hast eine deutliche Affinität ähm, zu Dingen, die ein bisschen älter sind, ne? die die so ein, so ein 80er-Flair teilweise auch versprühen. Ähm, ne, du, du sammelst ja nicht nur äh, Gaming-Sachen, sondern auch ähm, andere anderen mhm. oder? Ja, weil weil ich bin, äh, wie, wie du schon also ich bin
0: um Gottes Willen nicht der Typ, der sagt, früher war alles besser. Nein, war es gar nicht. Früher war gar nichts besser. Ja, es ist eine Mischung aus beidem. Es ist ja, es gab früher tolle Sachen, aber hey, ich liebe mein fucking Handy. Ja, ich habe das geballte Wissen der ganzen Welt im Nähe meines Hodens. Ich muss nur das Handy auspacken kann nachgoogeln, was, wer, wo, wann, warum gemacht hat. Das ist das
1: ist awesome. In Sachen soziale Medien bist du ja alles andere als Retro, oder? Ne? Da bist du richtig äh, dick dabei, so auf jedem Kanal irgendwie zu finden. Und äh, ich habe mir auch wegen dir äh, übrigens jetzt Discord installiert. Ne? Äh, das, da bin ich auf jeden Fall mehr Retro als du, was das anbelangt. Du nutzt ja ähm, noch mit Skype oder sowas in die Richtung, gell? Ja, ganz genau. <lacht> ähm, das heißt, äh, du hast wahrscheinlich, weil ich meine, das, was du ja so machst, das sind ja alles Ehrenämter, das ist ja alles Hobby im Endeffekt, ne? Mhm. Was machst du beruflich wirklich? Tja, das willst du gerne wissen, gell? Ja, das will ich gerne wissen. Es eigentlich, eigentlich
0: ist es ziemlich simpel. Ich arbeite im PR und Marketing in einer Gewerkschaft bei der Ufo. Das ist eine Gewerkschaft für Flugkabinenpersonal, die unabhängige Flugbegleiterorganisation. Und ähm, ja, wir sind diejenigen, was heißt wir? Ja, ich könnte schon sagen, wir sind diejenigen, die ab und an mal dran schuld sind, dass die Lufthansa nicht fliegt. Und ich bin da, mache da nichts anderes als das, was ich äh, für Retrogramm mache oder damals für meine Band oder sonst irgendwas, nur halt im ähm, professionelleren Stil. Also da ist mein Wording bei weitem nicht so flapsig wie jetzt. Und äh, meine bunte, äh, meine Bilder sind weniger bunt und die Logos sind weniger verspielt. Also, eigentlich ähm, bin ich nicht anders im Privatleben, nur halt auf Koks, wenn du so willst. Also alles noch, noch eine ein Schippe drauf und alles ein bisschen lustiger. Also in meinen Augen. Lautstärkeregler
1: auf elf. Ja, genau. Es ist one more than ten, genau. Genau. Ja. Und ähm, wie ist das bei dir so mit der Work-Life-Balance? Wenn du jetzt quasi beruflich die gleichen Sachen machst, äh, die du auch im Ehrenamt machst oder halt im Verein. Ähm, hast du da nicht manchmal so das Bedürfnis, so dich einfach mal mit komplett anderen Dingen zu beschäftigen? Oder machst du das auch? Absolut. Natürlich.
0: Ähm, der Punkt ist ja der: Du hast ja nur 24 Stunden am Tag und du hast ja nur 100 Prozent an Power, wie so eine Batterie. Und irgendwann ist das mal rum, irgendwann ist das mal leer. Das Problem dabei ist nur: Der Körper sagt, nö, kein Bock mehr, und Teile des Kopfes sagen, ja, mach. Die anderen Teile des Kopfes sagen, nein, tust nicht. Also ich falle manchmal in so eine tiefe, tiefe Spirale, wo ich halt über Tage hinweg nichts mehr sehen und nichts mehr hören will. Dann gehe ich morgens auf die Arbeit, mach meinen Kram, komme nach Hause, lege mich hin ins Bett und war's das und dann es gibt Wochenenden wo ich halt einfach nur im Bett liege und nichts tue. Also wirklich, also dann dann ist das Wochenende auch komplett rum. Ich lege mich rein und und, und irgendwie bimmelt dann um 7 Uhr am Montag der Wecker wieder und ich frage mich, was habe ich jetzt gemacht? Nichts habe ich gemacht. Dann wiederum gibt's so Tage, wo ich halt äh, eine Sache nach der anderen raushaue und 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 anstoße und und antreibe, weil ich halt auf einen Bock habe, drauf habe. Es ist halt so ich habe nur ein Leben und ich möchte halt so gern so, so so viel wie möglich sehen und so viel wie möglich erleben. Und dadurch, dass ich niemals ähm, den Oscar für die beste weibliche Nebenrolle versuche, trotzdem irgendwas zu hinterlassen. <lacht> sei es mal mit der Band, sei es mal als Fotograf, mit, mit Retrogramm ähm, oder als als also man versucht ja irgendwo seine Marks zu setzen. Also ich, ich bin, dafür bin ich leider. Es ist manchmal ein Gabe und es ist manchmal so ein Fluch, dass man halt so extremst extrovertiert ist. Für mich ist es manchmal beides. Manchmal hasse ich mich sehr dafür. Manchmal hasse ich mich dafür, dass ich versuche, auf der Überholspur zu leben, obwohl ich merke, dass mein Tank mittlerweile mehr als auf Reserve steht.
1: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ähm, machst du das für dich oder geht es dir um die Anerkennung, wenn du, wenn du Projekte startest? In erster Linie, Oder vielleicht beides. In erster Linie geht's um mich. Da bin ich da bin ich, da bin bin ich, ich jetzt äh,
0: ganz egoistisch und sage, ich mache den Kram, auf den ich Bock habe. Was würde mich erfreuen? Was 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 macht mir Spaß? Ja? Und das ist ja gerade das Tolle, gerade wenn du so, so mini projekt im Internet startest, äh, du machst es ja in erster Linie für dich. Wenn du irgendwann mal merkst, von wegen, oh mein Gott, äh, ich hatte drei Besucher auf auf meiner Webseite, das ist ja geil, eine Woche später hast du dann 30 Besucher auf deiner Webseite, dann freust du dich. Dann merkst du ja halt, dass in irgendeiner Art und Weise der Kram ankommt. Und sei es auch nur, wenn die Leute nur vorbeikommen, um dich auszulachen, was für ein Scheiß du machst. Mhm. Aber am Ende steht da in, in deinen Analytics... Das sind die äh, Besten.
1: Also äh, Hater ähm, heißt, man hat's geschafft. Ja, ja. Aber
0: wenn nur wenn es die richtigen Hater sind, weißt du. Ach so. Ach so. Es gibt ja, es gibt ja die Mitläufer-Hater, die dann einfach mal sagen, du bist doof und dann weitergehen und nie wieder was sagen. Und dann hast du natürlich auch die Leute, die dann halt jeden Tag irgendwie was sagen. Und das sind die geilsten, auf die stehe ich. Die, die immer leidenschaftlichen
1: kommen. Hater, das sind ja quasi natürlich quasi das Äquivalent zum Superfan. Das ist ja genau, das, was ich gemacht habe von wegen, whatever do you do, do it with Herzblut. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Dann mach, mach nichts halbherzig. Und wenn dann irgendwas halbherzig machst, wenn du keine Leidenschaft mitbringst, egal
1: was du tust, dann ähm, stehst du auch nicht dahinter. Hattest du schon irgendwann mal dieses Gefühl? Ah, jetzt habe ich dieses gemacht und jenes. Ich habe keine Ahnung. Ich habe fotografiert. Ich habe Musik gemacht. Ich habe einen Blog gemacht. Ich habe mich äh, engagiert äh, ehrenamtlich. Hattest du mal so diesen Punkt, wo du das Gefühl hattest so? Ähm, äh, und jetzt irgendwie so?
0: Also das ist ein großes, groß, auch mein großes Manko. Ich kann mich für sehr, sehr viele Sachen begeistern und dann äh, schmeiße ich all meine Zeit und all mein Geld in dieses Projekt rein, was auch immer es ist. Ich habe irgendwann mal angefangen, ein Kinderbuch zu schreiben. Es ging um einen, es ging um einen, um einen Regenwurm. Ähm, ähm, also die Quintessenz von diesem diesem Buch wäre ähm, äh, es gewesen. Es basiert auf einem auf einem Satz, den ein Regenwurm einem Politiker sagt und sagt wegen: Eine kleine Lüge heute kann morgen ganzen Welten zerstören. Und das das, das das, war so die Quintessenz dieses Buches und äh, kam nicht sonderlich weiter. Und jetzt kommt, kommt jetzt wieder der Punkt, warum, weil ich mich da wieder wieder für andere Sachen begeistert habe. Ne? Ich, ich renne von 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 Party zu Party und erfreue mich an dieser Party. Und es erfreut mich enorm, wenn ich irgendwas angestoßen habe. Und es erfreut mich dann erst recht, wenn dann diese Party gut ankommt, da muss der Gastgeber gar nicht mehr dabei sein. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass zum Beispiel so diese 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 andere Geschichte, die jetzt äh, so echt fantastisch läuft, dieser Retro Montag. Irgendwann habe ich angefangen, ähm, unter dem Hashtag Retro Montag äh, Krimskrams aus meiner Sammlung abzufotografieren und ins Netz zu stellen. Einfach so. Und ähm, das ist ein richtiger Selbstläufer geworden, ne? Mittlerweile ja. ja. Also das ist, das ist das Faszinierende, das Schöne an Hashtags ist ja: ähm, Leute adaptieren das sehr gerne. Ne? Wenn es wenn es was Cooles ist, dann nehmen die es einfach mit und machen es halt einfach. Irgendwann war es mal so weit, dass ich dann äh, Selma kennengelernt habe von Pretty Old Pixels, unheimlich cooler Kerl, mag ich sehr gerne. Ähm, hab bis jetzt ihn, ich meine, wir machen jetzt diesen Podcast, diesen Retro Montag Recap seit über einem Jahr, und äh, ich habe bis jetzt noch ein einziges Mal getroffen. Das ist ja das Schöne am Internet, ne? du musst die Leute ja nicht sehen. <lacht> ich ich habe komplett vergessen, wie du aussiehst, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Aber egal.
1: Was ähm, soll der mit der Glatze, oder? Genau, ich habe ich hab eine Glatte und ähm, ich glaube, wir konkurrieren immer so ein bisschen darum, ähm, wer von uns mehr Bud Spencer ist als der andere, aber ich glaube, ich bin gerade ein bisschen speckmäßig unter dir angesiedelt. Ja, ja, ich habe es gesehen und ich finde es wunderbar und großartig. Respekt, oh, danke bei dich.
0: Respekt. <lacht> Nein, ich finde es ich toll. Ich finde es ich wirklich wunderbar, wenn Menschen, egal was sie tun, ähm, aber wenn die wenn die selber merken, okay, so geht es immer nicht weiter, ich würde gerne was ändern und das dann auch ändern und das auch machen. Ich zum Beispiel ich falle immer wieder in dieses Loch, ich starte irgendwas und selbst auf meine Abnehm ganzen meinen ganzen Abnehmkurse, also sprich äh, Ernährungsumstellung, Sport oder sonst irgendwas, und irgendwann falle ich wieder in so ein Loch und dann komme ich ja nicht mehr raus. Ich schwanke ständig zwischen 108 Kilo und
1: 130 Kilo. Oder mhm. 135 Aber das, Kilo. Ist, das, das passt ja, das passt ja so ein bisschen ins Bild, ne? Also du ähm, bist jemand, der mit voller Begeisterung durchstartet, aber dann manchmal so ein bisschen Schwierigkeiten hat, äh, das dann so zu halten, ne? Genau. Ne? Das mhm. ist,
0: äh, Bei manchen Projekten bleibe ich halt länger dran, weil es einfach eine tolle Sache ist. Manche Projekte eher weniger. Ähm, da muss ich auch zum Beispiel eine andere tolle Geschichte, die ich zusammen mit Herrn Kaschke ins Leben gerufen habe. Das ist Laiki. Das ist dieser games kulturkalender Und das ist so ein Punkt, da schäme ich mich schon fast für, weil ähm, es war, ja, ähm, keine Ahnung was. Er, 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 ist, er, er fand die Idee so großartig und preschte nach vorne. Normalerweise bin ich immer derjenige, der das Tempo angibt. Weißt du, was ich meine? Ja. Und ich konnte nicht mehr hinterher. Oh, und okay. Äh, ich ich habe ich hab, äh, am, am, am Kalender rumprogrammiert, habe Grafiken gebastelt und dann hat er das übernommen. Dann haben wir uns die Sachen hin und her geschoben. Super, alles cool und es läuft auch wunderbar. Äh, aber er ist jetzt momentan mittlerweile leider mehr alleine unterwegs für Likey, als dass ich ihm da helfen kann. Und das ist so ein Punkt, wo ich mich auch wirklich auch schlecht bei fühle. Na, ja. Weil das, halt eine tolle Sache ist. Ähm, Likey.net, der Gameskulturkalender das ist das Ding. Ähm, was einfach anzeigt, was zwischen den großen Gamescoms, Gamescom zwischen den Jahren passiert. Also was
1: zwischen den Gamescom im Jahr so passiert? Also sprich die ganzen Retrobörsen, die ähm, auch unter anderem eben das Flipper- äh, und Arcade-Museum. Ähm alles was alles was mit dem Bereich
0: Gameskultur und näheres Umfeld äh, angeht. Also unter anderem auch hier so äh, Cosplay-Events, weil äh, viele viele Cosplayer äh, verkleiden sich als als Videospielcharaktere. Wir haben Programmierstammtische drin, wir haben offene Tage von irgendwelchen äh, Museen, wir haben äh, Ausstellungen, äh, alles möglich, alles was was mit Videospielen, mit der Gameskultur als solches zu tun hat. Und das dann halt im kompletten Dach. Also sprich Deutschland, Österreich, Schweiz. Ähm, Leute können den ganzen Kram auch selber eintragen. Vieles machen wir momentan noch alleine. Ähm, wenn ich mal ein Event im Monat reinsetze, dann oder zwei Events, dann sind es schon viel. Ähm, Herr Kaschke macht da viel, viel mehr. Äh, lieben Gruß, äh, falls du das hier hören solltest, das tut mir echt leid, weil ich, ich fühle mich schlecht. Ich fühle mich wirklich schlecht deswegen. Und ich sehe zu, dass ich die da wieder ein bisschen unter deinen haarigen Arme greifen kann. Ähm, ja, aber das ist halt so der Punkt. Ne? Ich, ich habe viele Ideen, die ich gerne umsetzen möchte, die ich machen möchte, aber man verrennt sich dann so viele Sachen. Das ist das sollte man nicht tun. Ne? Also ich werde ich werde jetzt wie gesagt, ich werde jetzt irgendwann 39. Ich sollte langsam mal auf die Bremse treten und mal so nachdenken, wie ich was ich so die letzten Jahre gemacht habe. Tue ich aber nicht. Ne?
1: Was ähm, wenn du jetzt quasi dich ähm, wenn du dich jetzt auf ein einziges Projekt spezialisieren müsstest, welches wäre das? Tja, wäre, wäre
0: unheimlich schwierig, weil wie gesagt, egal was du tust, mach es mit Herzblut und wenn du dann halt... Ich
1: meine, wir hatten ja noch gar nicht gesprochen über den äh, Retro-WTF äh, oder What the Fuck. Mein ähm, Blog Retrogramm. Hm? Retrogramm. Retrogramm ist, ähm, ähm, Retrogram ist äh,
0: um es kurz zu machen, ein, ein, ein ähm, Moped, das ich sehr gerne nutze, um Leute kennenzulernen.
1: Also es ist nicht also mehr ist, und noch nicht weniger. Okay, also der, der Blog hat quasi eher so, so eine, ist deine Brücke in die Szene. Ähm, wenn du es so sehen möchtest, ja. Wo würdest du sagen, ist die Retro- oder Retro-Gaming-Szene zu Hause? Ist das ähm, eine digitale Kultur oder ähm, ist das was Analoges? Ist das was draußen mit Leute treffen? und äh, Also äh, wo siehst du den Schwerpunkt?
0: Da fragst du, glaube ich, auch den Falschen für. Weil ich bin äh, so, ein, so ein Weltenwandler. Ähm, wie du vorhin gesagt hast, ich bin ziemlich viel digital unterwegs, also im Interwebs. Es existieren ja auch immer noch Retro-Foren. Also erinnerst du dich noch an Foren? Da bin ich, glaube ich, ein Dinosaurier, was das anbelangt. Ja, also es gibt ja immer noch Foren, wo sich Menschen noch treffen und es gibt auch so Forentreffen immer noch. Also sowas existiert da noch. Und dann natürlich in den ganz kompletten neuen Netzwerken als solches, wobei Facebook gar ja nicht mehr neu ist, aber diese, diese Facebook-Gruppen, das hat ja mittlerweile den, den, den Rang der alten Internetforen den Rang abgenommen ja, und äh, natürlich halt auch Instagram und, und äh, Twitter, wobei Instagram mehr ist so, guck mal, ich habe den Kram und bei Twitter sind eher, ja, da kannst du keine richtigen Diskussionen führen, so mit, mit äh, äh, Zeichenbegrenzung, da ist es eher so nach dem Motto, was machst du, wie geht's dir, cool, alles,
1: alles, alles feine, alles. Ich bin ja seit einem Jahr oder so jetzt ähm, auf Instagram, ne? ich bin ja ein alter Mann und ähm, ich habe erst bei den jungen Leuten den Vortritt gelassen. Und dann habe ich mir das auch angeguckt und jetzt rennen sie wahrscheinlich alle wegen mir weg, aber <lacht> auf jeden Fall Instagram. Ähm, kennst du das, dass dann irgendwie, egal um was es geht, um welches Topic, äh, Topic, Topic, ähm, Topic, da ist dann immer irgendjemand und lächelt auf irgendeinem Foto schön in die Kamera und unten drunter steht dann, hatte heute einen Autounfall. Das ist das, das, ist das was mich so verstört bei Instagram, du hast. Immer so diese diese super gestylten Bilder, wo du meinst, ey, äh, was haben die für ein geiles Leben? Und dann unten kommt der niederschmetternde Text. Ist das nur in meiner Bubble so oder kennst du das auch? Das das kenne ich auch. Das kenne ich auch. Aber das liegt doch daran, dass ähm,
0: es ist unheimlich einfach zu schreiben, hey, sieht gut aus, oder ein Like zu setzen, als sich damit auseinanderzusetzen, wie kacke es einem doch geht. Ich habe Vor zwei Jahren habe ich meinen Facebook-Postings eher im privaten äh, Bereich äh, ein Foto von mir gepostet, wo ich ziemlich fertig war. Ich hatte eine Panikattacke, ich hatte einen Heulkrampf und äh, sah, sah sah aus wie Hulk, nur nicht so grün und muskulös. Also ich war einfach nur so ein, ich war einfach nur breit. Ne? Und ähm, nach diesem Posting fiel es mir und also ich habe sehr von sehr vielen Leuten geschrieben, von wegen, hey, äh, gesagt, bekommen, hey, tut mir echt leid, dass es dir so äh, schlecht geht. Aber ich habe von Leuten gesagt bekommen: äh, von wegen, bist du eigentlich bescheuert, dass du dich da so, so präsentierst? Ja. Glaub, wieso das denn? Ja, äh, wie, wie kannst du denn nachher wieder in, in, in ins Happy Life rumgehen? Ich glaub, Es gibt kein Happy Life. Es gibt auch kein Sad Life. Es gibt immer nur Momente in einem Leben, die mal gut sind, mal beschissen sind. Ne? Manchmal ist halt so eine beschissene Phase saulang. Manchmal ist so eine beschissene Phase über Jahre. Aber manchmal eben halt auch nicht. Ne? Bei mir ist es halt so gewesen. Ich, ich wollte einfach nur aufzeigen, hey, ich bin nicht nur der Happy Clown, der hier rumläuft und Leute bespaßt, was ich auch sehr gerne bin. Das ist ein großer Bestandteil von mir und meinem Leben. Aber ich habe auch Momente, wo ich halt einfach nicht mehr kann. Ne? Hat und dir das dann,
1: gut getan, das, das zu teilen ähm, insgesamt? Oder warst du auch von dem, von dem teilweise negativen Feedback, was dann eben äh, zu den bestärkenden Kommentaren auch dazu kam, warst du da ähm, dann quasi so von, dass du gedacht hast, so nee, das teile ich nicht nochmal? Nein, nein, ganz im Gegenteil. Ähm, ich mache ja in erster Linie immer, also ich bin mir zu 99 Prozent
0: immer klar bewusst, was ich da tue und was ich von mir preisgebe. Schreibe ich Penis Irgendwo öffentlich, dann weiß ich, dass hier wahrscheinlich 20, 30, 50, 5000 Menschen sehen, sehen hat Penis geschrieben, das weiß ich. Hast hat aber einen Grund, warum ich Penis geschrieben habe, weil ich einen habe als Beispiel. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. <lacht> ähm, aber das ist ja der Punkt, ne? wenn, du, wenn du, solange du, solange du weißt, was was du davon mir äh, von dir gibst, ne? du wirst auch niemals von mir irgendwo hören, von wegen, boah, den und den bringe ich um oder so mhm. in die Richtung. Das das ist Kacke und deswegen beteilige ich mich auch bei den ganzen Politik Bullshit draußen in den ganzen Talks und Dinger da nicht, weil es einfach immer nur toxisch ist und du kannst eine Meinung haben und das ist auch gut und jeder hat eine, aber das Problem ist von wegen, sagst, du fragst zehn Leute, hast zehn verschiedene Meinungen und am Ende kloppen sich alle. Wofür? Ja. Für gar nichts. Zeitverschwendung und Energieverschwendung. Deswegen nein, ich bereue es nicht dass ich das mal gepostet habe. Ich ähm, in bestimmten Momenten würde ich das sogar noch mal tun, weil ähm, am Ende noch einmal am Ende tue ich all das, was mir gut tut und was mir gefällt. Und jetzt mhm. mal hier Fun Fact: Ich habe äh, wie gesagt von mehreren Leuten noch was Negatives gehört, aber all diese negativen Sachen ähm, werden überschattet von einer ganz tollen Sache. Und zwar hat mir jemand geschrieben, ein Typ, den ich schon seit ein paar Jahren kenne, hat mir dann halt wirklich geschrieben: Sehen hey, hier? Das das war so mutig. Ich ähm, nehme das jetzt einfach mal als 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 Kickstarter für mich und mein Leben und er äh, sucht jetzt einen Therapieplatz. Und ähm, vor, vor einem halben Jahr oder sowas hat er sich dann bei mir gemeldet und gesagt, dann gesehen hat, ich bin jetzt in Therapie. Großartig. So. Und äh, das, das über das ist, das ist mir so Bullshit egal, wenn mir irgendwelche Pseudo-Freunde sagen wegen, hey, das kannst du nicht machen. Doch, kann ich.
1: Ja, ich, ich finde das auf jeden Fall, also ich gehöre auf jeden Fall zu denen, die das ganz, ganz klasse fanden. Ähm, ich denke mal, viele können sich mit dir da identifizieren. Also ich, mich genauso, ich habe auch meine Downs, ne? Aber ich könnte das jetzt nicht auf so eine direkte offene Art und Weise machen, wie du das gemacht hast. Und da hast du das auf jeden Fall einen vollsten Respekt für. Dankeschön. Das war nie, niemals die Intention dahinter. Meine Intention war es eigentlich eher, ähm,
0: mir selber zu sagen: Da möchte ich nicht hin. Da möchte das so möchte ich nicht sein. Das bin nicht ich.
1: Ja. Äh, machst du auch andere Selfies, die dich wiederum bestärken? Also zum Beispiel da möchte ich jetzt hin. Also das, das möchte ich wieder sein. Ähm, die, die, nö, lustigerweise,
0: lustigerweise gar nicht, weil ähm, die, diese Art von Happy Selfies, die mache ich nur dann, wenn ich wirklich, äh, wenn ich wirklich unterwegs bin und mit Leuten äh, Fotos mache, ne, um mich auch mal wieder dran zu erinnern. Ah, stimmt, den habe ich mal getroffen. Und ja, ach, das war der und der, der Also ganz Richtung. ungezwungen? Äh, eher ungezwungen. Also ich mache keine, keine, keine Selfies von mir, wenn äh, einfach so im Sinne von, haha, ich bin jetzt, mir geht's gerade, geht's gerade gut. Ich mache manchmal ab und an mache ich mal Fotos äh, selfie-time-mäßig, wenn die Mietekatze auf mir liegt, weil ich liebe meinen beiden Katerchen. Ähm, und ähm, da ich blöderweise weiß, dass äh, ein Menschenleben wesentlich länger dauert als ein Katzenleben, ähm, äh, weiß ich jetzt schon, dass es mich zu unheimlich mitnehmen wird, wenn die beiden. Ähm, Kater nicht mehr da sind. Ja, und mhm. äh, deswegen, klingt ein bisschen blöd, äh, sammle ich halt momentan noch so viel wie möglich an, an Input, damit ich mir ja, Katzenfotos angucken kann, wenn sie nicht mehr
1: da sind. Ist das bei dir generell auch äh, so mit dem ähm, Retro-Gaming, dass du äh, gerne Momente festhältst und die dann auch ähm, quasi dir erhältst für, für ja, keine Ahnung, für Momente, wo du einfach das Gefühl hast, ich kann jetzt diese Erinnerung wieder gut brauchen? Ja, klar. Also ja, natürlich. Also wenn ich auf
0: Events unterwegs bin und dann irgendwelche Fotos mache von happy Menschen und, und, und sexy Typen und sexy Typinnen äh, um mich herum, mit denen ich mich auch gerne äh, unterhalte, umgebe und wie ähnlich wie jetzt hier äh, quatschen wir über Mietzekatzen über Depressionen, über, über Panikattacken, über Autos, über Fußball und dann hier und da kommen dann natürlich auch Fotos und ab und an... Ähm, poste ich auch den Kram meistens halt bei Twitter, weil ich glaube, dass Twitter eher so mein Medium ist, ähm, weil ich gl also nicht nur glaube, ich weiß aber du weißt, vielleicht verstehst du was ich meine. Die Halbwertszeit von so einem Tweet ist wesentlich ähm, kürzer als so, ein Facebook, so eine Facebook-Geschichte.
1: Mhm. Bist du denn ähm, bist du denn äh, generell ein eher eskapistischer Mensch oder bist du jemand, der äh, sehr Community-Missio-orientiert ist?
0: Äh, äh, ja, die Community ist mein Eskapismus, wenn du es so willst. Also ich mhm. ähm, bade sehr gerne in, in, in einen ein Haufen von Menschen, wenn du so willst. Ich, ich äh, bin jemand, der gerne Informationen vermittelt. Jemand, der gerne Sachen zeigt, gerade im Bereich Retro-Gaming das wunderbar, gerade wenn du so Handhelds hast als solches. Ne? Zum Beispiel, als, als Beispiel, letztes Jahr auf der Gamescom hatte ich ja das, das sexy Privileg, meine Handhelds auszustellen. Ne? Ja. In, in, in so einer Vitrine. Da ich aber so ein Typ bin, der es hasst, wie Vitrine, äh, Vitrine verschlossen ist und die Leute dann halt einfach nur gucken und nichts anfassen können, stand ich die meiste Zeit neben dieser Vitrine und habe den Kram rausgeholt, den Leuten in die Hand gedrückt und hab gesagt: Hier, guck mal, hier hast ein Game, hier hast du Batterien, probier's mal aus, spiel mal. Ne? Deswegen sehen meine Handhelds auch so begrabbelt aus. <lacht> zumindest die, zumindest die, die ich halt ständig mit mir rumschleppe, weil ich möchte, dass die Leute den Kram sehen. Ne? Und ich erfreue mich auch daran, wenn die Leute sagen: Was zur Hölle? Wofür? Warum hat man dafür Geld ausgegeben?
1: Mhm ich glaube wir haben noch einen weiteren interviewpartner kann das sein die Mietzekatze. ja
0: ja ähm, ich kann leider gerade leider nicht sagen wer das jetzt gerade war ähm, wir haben immer so rituale eigentlich ähm, dass äh, morgens und abends die katze immer gebürstet wird habt ihr auch gerade habt ihr auch gerade fellwechsel bei euch äh, boh, fellwechsel naja es ist kein wechsel es ist einfach nur ein abfallen aber <lacht> Ich weiß, was meinst, nee, nee. Ähm, ja, also, das, das, es bleibt sehr, sehr viel Fälle an der Bürste hängen.
1: Ja, ähm, ja. <lacht> und,
0: äh. Und aber, ich, ich weiß nicht, aber das ist halt so ein so, so kleine Ritual, die irgendwie voll süß sind. Also du stehst morgens auf, die Katzen sitzen dann schon im Badezimmer, der eine auf dem, an der Badewanne und der andere oben am, am Spiegel und beide wollen gebürstet werden. Ne? Und dann bürstest du die beiden, dann kraust sie die beiden, dann gehen die in die Küche, gehen was essen dann verschwinden die wieder. Dann kommst du irgendwo abends nach Hause, sitzen beide Kater wieder da und äh, wollen wieder gebürstet werden, damit sie abends äh, hübsch sind und die äh, Katzen hier zu besuchen. Weißt
1: du? Mensch, und ich weiß ja, wie viel Aufwand so eine Katze ist und das mutest du dir auch noch zu, ne? Ich bin ja, ich bin ja glücklicherweise nicht allein. Ich habe noch mal ein Mädel hier, äh, die glücklicherweise auch nicht da ist und würde mir schon längst
0: wieder Nackenklatscher verpassen. Äh, warum ich die Katze äh, mauzen lasse, weil sie ist die absolute katzen Katzenmama. Äh, katzen
1: und äh, wie ist das so family-mäßig? Ähm, hast du den Support auch von deiner Frau für deine ganzen Projekte oder sagt die du, Senat, ähm, vielleicht könntest du hier und da das eine oder andere mal katten oder so? Wenn es nach ihr gehen würde, wäre es eher so: Du gehst nirgendwo mehr hin, du bleibst nur noch daheim. <lacht> 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 Ja klar, wenn wir
0: Schulfächer wären, ja, dann wäre sie irgendwo zwischen Physik und Mathe, vielleicht noch Chemie und ich irgendwie Kunst und Musik ne? mhm. und und äh, sowas in die Richtung. Vielleicht auch Sport, wobei Sport nicht richtig reinpasst, weil ich überhaupt nicht sportlich bin. Aber du verstehst, worauf ich hinaus wollte. Hinaus möchte. Sie ist sehr straight, sehr sehr durchstrukturiert, sehr klar. In, in Hilft
1: in dir das ähm, oder ähm, also clasht das oder oder ist das eine gute Ergänzung?
0: so mal so. Wir haben echt wahnsinnig tolle Zeiten. Wir haben manchmal echt total beschissene Zeiten und äh, es ist, ist wie halt eine Beziehung halt so ist. das sind zwei Menschen, die sind unterschiedlich. Manche Menschen brauchen das. Manche Menschen stößt das ab. Äh, keine Ahnung. Das ist, das ist genauso wie eine Religion. Irgendwie passiert was Gutes, sagt man Gott sei Dank, passiert was Beschissenes, sagt es Gottes Wege sind unergründlich.
1: Hat sie denn ähm, so eine Affinität auch zu deinem Hobby oder ist sie ich da überhaupt auch, auch gar ganz, nicht. ganz anders gelagert? Ja. Sie ist sie ist komplett
0: das Gegenteil von mir und das, das macht die ganze Sache manchmal so schwierig. Ähm, weil ähm, weil, ähm, ja, weil, weil weil, sie halt meine meine, meine, meine meine, Leidenschaft zu diesem ganzen Scheiß hier nicht versteht. Sie merkt das schon, dass mir das alles wichtig ist und sie sieht es auch ein, dass ich unterwegs sein muss, weil ich bin, das merkst du, glaube ich, auch schon selber, ich bin ziemlich extrovertiert. Ne? Ich kann es nicht abstellen, ich kann es nicht ablegen. Das ist ein großer Teil von mir. Ich
1: ja, für für mich ist das wunderbar. Habe ich weniger zu tun. <lacht> ja, ich weiß
0: ihn jetzt in, in dem Augenblick. Aber ich glaube, wir sind uns da in einigen Punkten gar nicht mal so unähnlich. Ne? Nein, 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 mit Sicherheit
1: nicht. Ich glaube, du, du bist noch mal eine Ecke extrovertierter als ich. Aber ähm, äh, ich denke, wir sind uns da schon eher ähnlich. Ja, siehst du. Und äh, Susi und ich sind da in dieser Sicht
0: überhaupt gar nicht in keinster Weise ähnlich. Aber ja, es ist es ähm, es ist ähm, es ist eine 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 sehr, sehr schwierige Beziehung, weil, ja. weil sie halt mit mir zusammen sein muss.
1: Hm. Ähm, du bist ja, haben wir vorher schon angerissen, du bist ja eigentlich, ähm, ich glaube noch, vor, bevor du jemals irgendwas mit Retrogramm gemacht hast, warst du ja Musiker, ne? Hm, ja, also wenn du so willst, ja. Hm, Katze stimmt mir zu. Mhm. Ähm, erzähl doch mal kurz, was du da, ähm, was du da gemacht hast, weil ich finde das nämlich eine sehr interessante Geschichte. Also ähm, wieder ein bisschen klein, klein, ich, äh, also da muss ich wieder so ein bisschen ausholen,
0: nur ein bisschen, weil eigentlich bin ich ja kein Musiker-Musiker. Ähm, ich habe irgendwann mal, in der, äh, ich habe irgendwann mal aus Lust und Laune habe ich mal mit Schlagzeug angefangen. Da war ich zwölf dreizehn, ähm, war ein miserabler Schlagzeuger und äh, habe das relativ zügig warst wieder so,
1: aufgegeben. Warst du so ein Arschlochkind? Ich frage, weil ähm, ich kannte in dem Alter nur Arschlochkinder, die Schlagzeug gespielt haben. <lacht> ich war, ich war, <lacht>
0: ich war, also wenn ich hier sage, ich war sehr, sehr oft sehr, sehr alleine, dann kannst du dir, glaube ich, die Frage selber damit irgendwie beantworten. Ähm, niemand hatte irgendwie Bock gehabt damals zu dem Zeitpunkt, äh, mit einem fetten äh, jugoslawen Kind, was äh, schlecht Deutsch sprach und gelispelt hat, befreundet sein. Ich wurde ständig verprügelt, wurde ständig gemobbt. Ähm, ich habe irgendwas gesucht. Wow, so. Meine Eltern haben mich halt... Ja. Naja, meine Eltern haben mich hier und da mal auch supportet und das war auch wunderbar. Von ihnen kam ja auch äh, mein erster Gameboy. Ich lag im Krankenhaus. Ähm, kam an und meine Eltern haben mir ein Gameboy mitgebracht. Meine Eltern haben mir auch äh, ein paar Jahre später einen eine Amiga gekauft, ohne dass ich wusste... also Wow, alles, was das war.
1: hat bei dir angefangen wie bei mir. Bei mir war es auch erst der Gameboy und dann der Amiga. Ja, süß, gell? Wie gesagt, es gibt äh, gewisse Parallelen zwischen uns. Ja. Und ähm, naja,
0: wie es halt so war, irgendwann äh, war ich halt in der Schule, Hauptschule und so weiter und so fort und äh, mit der Reife nachher nachgemacht. Und ähm, ich hatte halt einfach keine Clique. Ich war ständig nur alleine. Ich äh, mochte Rock, ich mochte Metal, aber irgendwie, ähm, das war noch Vorzeiten vor Zeiten ähm, vor MySpace und sowas in der Richtung. Oder nein, nicht ganz, aber äh, war nicht so sonderlich weit verbreitet. Also habe ich ein Internetportal aufgemacht, nannte sich Rock im Westerwald.
1: Also so ein Communityportal. Das, das passt wieder so ins Bild. Das, du hast also, bevor du Musik gemacht hast, ähm, schon wieder eine Plattform geschaffen. Ja. Mhm.
0: <lacht> ich habe eine Plattform geschaffen, wenn du so willst. Ähm, ähm, kam auch ziemlich gut an. Ohne Scheiß war richtig richtig gut. Ähm, aus dem kleinen Eventkalender wurde ein Forum, wurde Review-Sektion, äh, wurde Bandvorstellungen und dies und jenes dann überhaupt. Auf Basis dessen hatte ich irgendwann einen Presseausweis, äh, guckte dann quer durch Deutschland rum, habe Fotos gemacht, hab ein paar Fotos verkauft als, als freier Fotograf. Äh, zwei drei Fotos gegen ans Rocker damals, ein zwei gegen ans Metalhammer von so kleineren gigs halt ne. Mhm. Wo es dann, dann hieß von wegen Hey, wir brauchen die Fotos aus Koblenz, äh, cool der Sinat, wohnt da. 30 Kilometer von weg ungefähr, dann habe ich da Fotos gemacht. Haben ähm, die
1: dich, ähm, äh, wenn ich jetzt mal so ganz indiskret fragen darf,
0: haben die dich bezahlt für die Fotos? Ja, ja, ich hatte damals auch Geld bekommen. Das waren wirklich äh, 14 Euro oder sowas in der Richtung. Das war wirklich pff, ähm, aber ich war ja sowieso vor Ort. Ne? Deswegen war das, mhm. ähm, war ich, bin das ja äh, einer, ich bin ja von
1: der, ähm, ich bin ja von der Schreibenden Zunft. Und ich frage deshalb, weil das nicht selbstverständlich ist, weil viele Leute denken, wenn du bei einem Printmedium bist, dann hast du es geschafft. Das Ach, ist, nee. Das ist so bei der Schreiberei so ein bisschen, ähm, so wie in der in der Musik äh, der Plattenvertrag. Ne? Wenn wenn du einen Plattenvertrag hast, dann hast du es geschafft. Ich kann aus Erfahrung sagen, nein, man hat es weder geschafft, wenn man für ein Printmagazin schreibt, noch hat man es geschafft, wenn man einen Plattenvertrag hat. Ähm, deshalb auch die Frage, ob du tatsächlich Geld bekommen hast für deine Arbeit. Naja, wenn, 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 du, wenn du knapp 15, 20 Euro als,
0: als, als Bezahlung einsiehst, siehst von wegen von dem, wie gesagt, es gibt ja Fotografen im Westerwald, die dann halt für die Reihenzeitung schreiben, die sind dann einen Abend auf 10, 15 Events unterwegs, weil dann jedes Foto irgendwie 20 Euro macht. Oder 25 Euro, weil Rheinzeitung war es, glaube ich, ein bisschen mehr, ich weiß nicht ganz genau. Und dann rechnet sie sich das so ein bisschen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte ähm, Fotos gemacht und irgendwann ähm, habe ich auf Basis dieses dieses Internetportals auch meine Geburtstage gefeiert. Um, war das halt immer so Riffpartys, ich habe Konzerte veranstaltet, um, ja, erstmal so Discoabende, Musik aus der Dose, dann mit befreundeten Bands, die ich über diese dieses, diese Plattform kennengelernt habe. Und irgendwann an einem, um, an einem Geburtstag, also um, ich hatte so ein, so, ein, so ein Event, nannte sich umsonst und drin. Ja. Mhm. Und ich habe irgendwann gedacht, wegen, so am zweiten Abend würde ich sau gerne, das, das war dann der Samstag, würde ich sau gerne mal, uh, mal selber auf der Bühne stehen. Nicht mhm. so davor und, und Fotos machen, sondern ich will gerne mal auf der Bühne stehen. Und habe dann halt ähm, in einem Proberaum, das war mehr oder weniger Zufall, äh, paar mit, mich mit ein paar Buddies unterhalten. Die haben irgendwie, ich habe deren, deren, ähm, deren Probe halt äh, ähm, fotografiert und wir kamen so ins Gespräch und habe ich gesagt, cool Jungs, äh, ich würde so gerne mal auch mal auf der Bühne stehen. und und meinte der Gordo ja cool äh, was wissen zu so machen ich habe keine Ahnung Cover oder sowas und das war wir saßen ja. halt draußen und da lief im Radio HR äh Quatsch SWR1 und in dem Augenblick von willst wissen zu so spielen ja Cover in dem Augenblick lief dann Gimme 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 Gimme, gimme von ABBA im Hintergrund ne? so die ersten drei Töne da und dann meinte er meinte okay wir machen sowas hier Okay, cool. Und dann hat er halt angefangen, das nachzuspielen auf der Gitarre und dann, äh, war der Groth da, also ein, ein anderer befreundeter Gitarrist, der ist dann halt eingestiegen und beide sind echt, du, du summst ihnen einfach irgendeinen Song vor und die können das direkt umsetzen auf der Gitarre. So, awesome. Ne? Mhm. Und aus dieser ganzen Idee, äh, mal auf dem Geburtstag, auf dem eigenen Geburtstag mal auf der Bühne zu stehen und zu spielen, ist dann diese Band Disco entstanden. Ja? Das und ist,
1: das ist echt eine schöne Geschichte. Ja. Ja, das war
0: dann echt, dann, dann liefen beide Projekte nebenher so ein bisschen. Ich bin dann weiterhin auf auf Events rumgetourt und, und habe Fotos gemacht und dann halt auch mit Disco. Und das ist ja das Wunderbare, wenn du vorher schon so ein so ein Netzwerk an Musikern und Veranstaltungsorten und dies und jenes, die du aufgebaut hast, und wenn du dann mit einer eigenen Band ankommst, dann das hat das hat wirklich schon hier und da mal auch eine Tür geöffnet. wir haben dann auf Events gespielt wo ich dachte, wir werden da, würden da nicht äh, so direkt im ersten Jahr schon im Vorprogramm von von Völkerball.
1: Und das ist eine also, ganz interessante Sache, die vielleicht auch ein paar von unseren, ähm, die für unsere Hörer auch interessant ist. Ähm, und zwar eine Sache, die immer wieder auffällt. Du kannst ähm, technisch auf deinem Instrument oder was auch immer du musikalisch machst, du kannst so versiert sein, wie du willst. Wenn du nicht umtriebig bist, wenn du nicht ähm, in der Szene aktiv bist, wirklich ähm, mit Leuten in Kontakt äh, trittst, andere Sachen noch neben der Musik machst, dann ähm, kannst du keine Community aufbauen. Und darum geht es im Endeffekt als Musiker, oder? Darum geht es ganz, ganz dringend und ganz wichtig. Äh, wenn du überlegst, ähm,
0: also ich meine, wir sind jetzt im Jahre 2019. Äh, ich weiß, vor kurzem war ich auf der Musikmesse, total traurige Geschichte mittlerweile. Und äh, wenn ich mir angucke, was so im, im, im heimstudio man sich äh, da aufbauen kann. Also du kannst... Äh, über das Internet kannst du den ganzen Kram ja selber verbreiten und, und, und so vermischen, dass es wirklich, man sagt ja so gerne, amtlich klingt. Ne? Also dass es ein, wirklich ein guter Sound ist, obwohl er halt nur im äh, Toilette und, und, und im Schlafzimmer gemacht worden ist. Ne? Das Problem dabei ist, wenn das Endprodukt so geil ist, ne? so richtig bombig ist, bringt es hier eigentlich gar nichts. Am Ende bringt es gar nicht. Du musst wirklich wie Marktschreier unterwegs sein, du musst Kontakte knüpfen, du musst du musst Klinken putzen, du musst du musst überall sein, du musst überall dein Gesicht irgendwo hinhalten und die Leute müssen schon wissen, ah, das war doch der Typ von da und dem und dem.
1: Wenn, wenn man das jetzt gar nicht kann dann ähm, und man möchte aber mit seiner Musik ein bisschen vorwärts kommen, dann ist es nicht der richtige Weg ähm, zu sagen, hey, ich werde noch besser auf meinem Instrument oder so, ne? Sondern dann muss man sich vielleicht wirklich Leute suchen, die genau darauf Bock haben, ne? Du wirst niemanden erreichen, wenn du nicht einen irgendwo in deinem Umfeld hast, der an, an diesem Projekt beteiligt ist, der diese Ader hat. Ja, würde würd ich würde ich teils
0: unterschreiben, weil das klingt gerade so nach dem, das noch nach dem Motto so ein bisschen, wenn du deine Band zusammenstellst, such dir einen Clown. Ähm, <lacht> hat hat bei unserer Band eigentlich ganz gut funktioniert, lag aber auch eher daran, dass ich das genauso auch so wollte. Also musikalisch gesehen war ich das schwächste Glied in der in der in der in der Band. Also alle waren Over the Top, unsere Gitarristen haben sich da äh, um die Ecke um, um die Wette geschreddert. Unser Bassist, der Volker, der war... Äh, also wir hatten übrigens nachher auch alle irgendwelche coolen äh, Stage-Namen. Äh, ne? Es war dann äh, der Funky-Volker. Und äh, Bassist, halt der der war der, der Älteste. Ich glaube, der ist zehn Jahre älter als ich oder 15 oder sowas. Ne? Ein richtig alter Sack, der alles schon mitgemacht hat und hatte voll Spaß an dem ganzen Kram. Ne? Also die ganze Band hatte voll Spaß auf diesen Disco-Metal-Cover-Meshup-Shit und ähm, ich habe erst ein Jahr oder zwei Jahre später habe ich angefangen Gesangsunterricht zu nehmen weil ich mich wirklich Scheiße gefühlt habe ne mhm. so ein fetter Klotz äh, ja ich habe es mag sein dass es den Leuten gefallen hat und die Leute auch Spaß hatten Darum ging es ja auch eigentlich ne? wir wollten wir waren wir haben richtige wenn es so als Kindergeburtstage für Erwachsene veranstaltet. Ne? Wir haben Konfettikanonen, wir hatten zwei Tänzerinnen, die den, die den Jungs vorne irgendwie Kondome in die Hose gesteckt haben, äh, dann mit Kindermalfarben äh, Leute angemalt haben. Wir haben anstelle von einem Wall of Death eine Wall of Love gemacht. Die Leute sind äh, aufeinander zugelaufen, haben sich umarmt und, und äh, es wurde gekuschelt. Wir haben halt wirklich die, das komplette Ding haben wir passifliert, bis zum erbrechen. Und das waren wir. Und jede Show war immer anders. Es war großartig. Ne? Aber wie gesagt, musikalisch gesehen, ähm, nach fünf Songs habe ich gemerkt, dass ich da auch oben nicht mehr hinkomme. Also habe ich dann angefangen, äh, unser Gedriss-Singen mal äh, ab und an mal singen zu lassen. Ja. Ähm, es so, äh, gab immer halt Backing-Vocals, aber auch immer waren die Backing-Vocals die Main-Vocals, während ich dann halt im Moshpit mit den Leuten rumzappelte. Äh, ne? Und äh, sowas halt. Ne? Und es äh, ist dann so ein bisschen ärgerlich, weil Aufgrund dessen, jetzt kommt wieder der Punkt, von wegen, ähm, der wieder ein bisschen doof ist, weil es halt unüberlegt war, wäre ich Bassist gewesen als Beispiel, ne? ähm, Wäre das nicht so krass schlimm gewesen. Weil mhm. wenn du wenn du eine CD aufnimmst, du achtest, also kein Diss an Bassisten, Gottes Willen, ihr seid die Basis, ihr seid großartig, Schlagzeuger, ihr seid super, Gitarren, ihr seid geil, Gesang super geil, Aber das Erste, was du worauf du hörst oder achtest, ist in erster Linie halt äh, der Text, die Vocals, die Gesangsmelodie. Und naja, da habe ich halt ein bisschen verschissen. Also es gab CD-Aufnahmen, ähm, die die späteren, die fand ich ganz gut, weil mit Gesangsunterricht, ne? Das war aber bei Weitem von Ace äh, Sänger, sondern ich war schon immer 70% Entertainer, 30% Sänger.
1: Würdest du ähm, Gesangsunterricht empfehlen? Also als ja. jemand,
0: der ja? Ja, ja, absolut. Ich habe ich hab gemerkt, ich habe gemerkt nach einer, nach ähm, also ich habe ähm, lustigerweise habe ich die, glaube ich, noch hier. Ähm, die, äh, die DVDs von wie hieß die nochmal. Melissa Cross, glaube ich. Melissa Cross. Ja, ja, Zen of Screaming. Ja, ja, sehr bekannt. Ja, ja, ja. Äh, genau, da, das war so das Erste, wo ich mir gedacht ich traue mich jetzt noch nicht, in die Musikschule zu gehen, weil, äh, was machen sie denn für Musik? Ja, ich grülle so ein bisschen rum. Ja, und das, das, war, das war ungefähr was dann am Ende auch so und ähm, ja, das war, so, war das erste Mal so mit Atemtechniken, Atemtraining und sowas in der Richtung, das hat schon ein bisschen was gebracht ja, aber dann halt, wenn du dann halt direkt eine Lehrerin hast, die dann äh, dich bei äh, die Hand nimmt und sagt so und jetzt machst du das, machst du jenes und dann übst du ein bisschen, machst du ein paar äh, Lippendehnung und sowas in der Richtung, das bringt schon was und gerade wenn du dann...
1: Und äh, wenn ich mal kurz einhaken darf und performance-mäßig äh, hast, hast du das Gefühl gehabt, dass du, warst du dann immer noch bauchlastig oder hattest du das Gefühl, dass du vielleicht ein bisschen kopflastiger an die Geschichte rangehst? Ähm, tja, wenn ich mich jetzt noch richtig zurückerinnere,
0: weiß ich es gar nicht mehr. Und ich habe mich aber auch selber auch nicht ernst genommen. Das war, das das war, das ist das Aller, Allerwichtigste, wenn du sowieso schon so einen auf Comedy machst. Ne? Dann nimm dich fucking noch mal nicht ernst. Dann, wenn die Leute dich auslachen, lach mit, weil das gehört ja. dazu. Und ja. das war dann irgendwann, irgendwann. Irgendwann brach mal das Eis. Wir haben auf einer, das war mal ganz kurz das war mal der geilsten Events überhaupt. Ohne Witz, wir haben auf einer Biker-Party gespielt. Ähm, als letzte Band. Vor uns eine Metallica Coverband, danach eine ACDC-Coverband. So was kannst du auf einer Biker-Party immer spielen. Immer. Ne? Fünf Promille und die Jungs wippen. es ne? ist egal. Ne? Mhm. ACDC geht immer. Und dann kommen wir da an und spielen Cherry Lady von äh, Modern Talking in, in einer Mischung aus Modern Talking und In Flames.
1: Jerry,
0: Jerry, Lady. Ja, genau. <lacht> die Mädels fanden uns scheiße geil. Die standen vorne, äh, robbten äh, Shirts nach oben, Haare wackelten. Großartig. Aber die großen, bulligen Kerle hinten, ne? die die guckten uns so ganz böse an und kein Wippen, kein gar nichts. Ne? Mhm. Und dann, dann war irgendwann mal so ein, ein Song, Born to be Alive. Ne? Bei uns hieß er Porn to be Alive. Klingt so ein bisschen Motorhead-mäßiger, ne? Und ja. in, dem Augen, in dem Augenblick habe ich einfach gesagt, okay, was, was, jetzt machen wir wirklich einfach mal einen auf, einen, einen auf Dent, ne habe er ja das Hand aufgerissen und äh, stand halt so oben ohne äh, mit mit einem Dickbauch da und zeigte dann auf so, auf so einen, so einen, so einen Bikertyp an, so, wegen, so ach, jetzt sehe ich so aus wie du, weil er so eine Weste auf hatte, an hatte mhm. ne? und hatte auch so einen Bauch, riesig, so einen Riesenbauch und dann fing er an zu lachen. Und in dem Augenblick, wo, wo er gelacht hat, ne, wegen so einem blöden Gag, ne, das war irgendwie ähm, ist das Eis gebrochen und dann, dann sind auch selbst die, die, die 50-jährigen Moped-Jungs da auf unseren Scheiß abgegangen. Das war einer der geilsten zwei-Sekunden-Momente überhaupt so auf der Bühne. Wenn, wenn du merkst von wegen, okay, da war jetzt gerade ein fetter Eisberg und du bist die Titanic und du bist nicht dran zerscheppert, sondern du hast den Eisberg zerlegt. Du, mhm. du warst in dem, in dem Augenblick warst du Godzilla und diese Biker oh, oh. waren Japan.
1: Ja, ja. ja so, da, also, da, das ist auf jeden Fall ein, das ist ein schwer zu knackendes Publikum, die Biker, ne? Ja, sehr. Wenn du nicht mit ACDC oder, oder, oder irgendwas in diese Richtung kommst, hast du echt ein Problem. Na, da komm,
0: komm gar nicht mit Wonder oder so. Du hattest,
1: ähm, mir übrigens eine Frage gar nicht beantwortet vor. Und zwar, Fuck. wenn, genau. Und wenn, wenn du ein einziges Projekt quasi dir raussuchen könntest, ne? Von, von all denen, die wir jetzt besprochen haben. Was wäre dann dein Herzprojekt? Es wäre, es wäre definitiv Discord
0: gewesen. Und würde es, glaube ich, mal bleiben. Das ist, Discord ist für mich so die, die eine Liebe, die du dein Leben lang nicht vergisst. Also ich bin sehr gerne in der Retro-Szene unterwegs, auch wenn äh, manche, äh, auch wenn ich als manche Menschen auch als Retro-Nazis bezeichne, die dann wirklich mit, mit Scheuklappen durch die Gegend rennen. Äh, das ist ein geringer Anteil, aber das hast du auch in anderen Szenen genauso. Also die Retro-Szene überall, ist überall, die ja. Retro-Szene ist nicht, nicht, nicht blöder oder nicht besser oder nicht schlechter als jede andere Szene auch. Ähm, nur schwimme ich gerade in diesem, diesem diesen wunderbaren Meer von tollen Menschen. Ab und dann hast du da so einen fetten Seeigel, wo du einfach mal hängen bleibst, der dich, der dich halt einfach kurz zum Bluten bringt und du dich einfach wunderst von wegen, was zur Hölle soll das. Aber wenn es eine wenn es eine eine Geschichte gibt, wo ich äh, dich, also wenn morgen eine eine, eine fette Fee vor mir auftauchen würde, die da gesehen hat, hier, worauf hättest du eigentlich Bock, Na, dann wäre es definitiv Discord.
1: Ja. Wir hatten ja ähm, vor dem Podcast schon ein bisschen gesprochen, ähm, weil das ja, ich weiß nicht, ob du darüber sprechen möchtest, ne, warum es jetzt die Band nicht mehr gibt, das haben wir jetzt noch nicht erörtert. Ach, ähm. Ähm, das ist, das ist, das ist, das ist glaube ich, ganz, ähm, das ist ganz
0: äh, lapidar erklärt. Irgendwann merkst du halt, äh, oder es merken Mitglieder aus der Band, dass sie nicht mehr diesen, diesen, diesen Elan mit sich bringen und ähm, dann versucht man diesen Elan, diese Motivation in coole technischer Form zu sehen. Und wenn du so eine Nischenband als solches hast, dann ähm, wird es halt ein bisschen schwierig, nach Locations zu finden, die halt äh, Betrag X zahlen würden, den sich manche Menschen aus einer Band halt äh, als Gage vorstellen könnten. Ne?
1: Vielleicht auch nochmal kurz, noch kurz zum Thema Geld, weil das auch ähm, was ist, was... Ähm, ich habe gerade heute ein Video wieder gesehen. Ähm, da, es geht darum, Amazon möchte gern im Streaming, also die sind ja schon im Streaming drin, aber die möchten gerne auch mal einen großen Schritt vorwärts gehen. Und zwar möchten sie Spotify-Konkurrenz machen und ihren Streaming-Dienst umsonst anbieten. So. Ähm, das ganze Problem dabei ist, ähm, für Amazon ist das einfach eine Subvention. Äh, die subventionieren einen ihrer anderen Dienste, vermutlich hat das irgendwas mit der Spracherkennung zu tun oder so. Ähm, für die Musiker bedeutet das, dass die paar Kröten, die jetzt über Streaming reinkommen, sowieso wieder, äh, also die sind dann auch hinfällig. Mhm. Ähm, deswegen, ähm, kleine Musiker sowieso, aber auch die Semi Bros. Ähm, mein Tipp an euch, ähm, diese ganze Geschichte mit dem Geld, vergesst das. Vergesst die Geschichte mit dem Geld. Und zwar mindestens für die ersten fünf Jahre. Äh, ihr seid damit beschäftigt, euch eine Community aufzubauen. Darum geht's. Ihr seid damit beschäftigt, die Leute ähm, an euch zu binden in, dadurch dass ihr interessant seid dadurch dass ihr die Musik nicht zurückhaltet dass ihr den Leuten ähm, was bietet einen Mehrwert ne, und wo, was worauf die Bock haben sich drauf einzulassen ähm, und dann irgendwann kann man mal von von der Monetarisierung sprechen und äh, das ist bei einer Band wie wie eure jetzt ja ist das auch nicht anders ihr habt zwar ähm, als ich sag mal als Unterhaltungsband ähm, klar da kann man eventuell erwarten dass man auch gage technisch ein bisschen mehr ähm, reinholen kann, weil ihr habt ja auch teilweise, und wenn es auch verwurstete Covers waren, aber ihr habt Covers gemacht, ne? Und äh, klar geht da noch ein bisschen was in dem Segment, ähm, aber man sollte auf gar keinen Fall, also Geld ist für eine sehr, sehr lange Zeit in der Musikerkarriere die falsche Motivation auf jeden Fall. Ja, so viel noch, also mein Wort zum Sonntag quasi zu diesem <lacht> Thema noch. Es ist es ist halt un
0: unheimlich schwierig. Ähm, ich habe kurz kurzem noch mal mich mit äh, befreundeten Musikern darüber unterhalten, wie das jetzt gerade so abläuft. Ich entdecke immer wieder, dank Spotify entdecke ich halt immer wieder Bands, die ich vorher, von denen ich noch nie was gehört habe. Manchmal höre ich mich aber auch durch die ähm, Solo-Charts durch, die momentan irgendwie so sind und ich erkenne da gar nichts mehr. Äh, irgendwie so ein Capital Bra.
1: Bra ja, und Bra. der und, äh, dann, dann hört man auf einmal, hey, der hat Beatles überholt, so. Äh, Aber erstmal so, in was? Also mit was genau? Ja, der hat irgendwie, was soll er gemacht? Mehr Singles auf Platz eins gehabt oder so? Der hatte mehr Singles in den Top Ten als Aber. Okay, so, aber äh, in einem Umfeld, wo ja gar keine Singles gekau ge äh, mehr gekauft werden. Also Es ist es ist total es ist total absurd, aber es ist eine Headline. Darum geht es in erster Linie.
0: Deswegen meinte ich auch mit diesem, äh, äh, wenn du irgendwann mal dein, 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 deine deine technischen Skills so weit gebracht hast, dass du sagst, okay, ich kann auf die Bühne, ohne dass ich ständig auf mein Griffbrett schaue, ohne dass ich äh, Noten ablese und ich kann mit dem Publikum umgehen. Es ist unheimlich schwierig, ja. Ne? Und wenn du irgendwann mal so eine CD oder eine EP aufgenommen hast mit, mit fünf, sechs Songs, die dich halt repräsentieren, Tieren, die du halt irgendwie auch ähm, Veranstaltern oder befreundeten Bands in die Hand drücken kannst und sagen kannst: sagen, okay, wenn ihr irgendwann mal einen Gig habt, denkt mal an uns oder sowas in die Richtung. Also, es geht auch viel, auch leider immer noch mit Vitamin B. Wenn du als unbekannte Band dich an irgendeiner Veranstaltungsort bewirbst, dann werden die meisten sagen, eher nö, <lacht> nein. Ne?
1: Ähm, oder bestenfalls ähm, fragen sie, warum. Also was, ähm, was haben wir von euch so nach der Motto, ne? Naja,
0: ja, meistens, meistens, läuft es dann eher so noch ein door deal aus, so also in die Richtung da drin. Kannst halt zum Beispiel in einem Laden, der, der samstags und, und, sonntags oder freitags, samstags rappelvoll ist und sagen sie dir, okay, kannst am Dienstag um, um 18 Uhr hier spielen, ja, bring deine Leute mit und, äh, das, was an der Tür hängen bleibt, äh, gehört euch. Und das, was an der, an Artikel hängen bleibt, bleibt bei uns. Und bring noch 200 Euro mit für den Tontechniker. Oder sowas in die Richtung, ne? Genau. Und, äh, es ist, wie gesagt, es ist, es ist, es ist, es ist unheimlich schwierig. Es ist unheimlich schwierig. Und, ähm, Willst du es trotzdem nochmal machen? Ähm, bei weit und nicht wegen Kohle. Es war wirklich bei mir immer nur auf, wegen der Unterhaltung. Hey, hallo, du stehst auf der Bühne und 800 Menschen brüllen Buchhacke statt Zugabe. Das ist
1: schon irgendwie sexy. So. <lacht> und diese 800, die äh, denkst du, die, die, äh, könntest du die in dem heutigen Umfeld nochmal mobilisieren? Wie, äh, Fun Fact, wir haben, ich habe ähm, ich
0: habe ja gesagt von mir, ich habe ja früher mal Konzerte veranstaltet. Ich habe irgendwann mal vor zehn Jahren genau, ihr ja, mittlerweile jetzt zehn Jahren, ähm, hatte ich ein Event, nannte sich Metal Omania. Ne? Da haben auch die einer meine, meine, eine meiner Lieblingsjungs, die ich mir von meiner Laufzeit kennengelernt habe, die äh, Jungs von Motor Jesus, ähm, haben da mal äh, waren da als Headliner unterwegs. Und ähm, ich wollte das eigentlich jedes Jahr machen. Aber wie es halt so ist, irgendwann war es finanziell nicht mehr so tragbar, bla bla, bla 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 Und aus Metalomania 1 wurde einfach nur Metalomania. Zehn Jahre später ähm, wurde ich gefragt, hey halt, guck mal hier, ich habe hier eine Kneipe, da passen irgendwie 300 Leute rein oder sowas in die Richtung. Ähm, hast du nicht Bock, da was zu veranstalten? Ich hab ah, ich bin komplett raus, ich weiß nicht, was ich da machen soll. Ne? Ja, irgendein Konzert mit irgendwelchen befreundeten Bands. Dann ich glaub, weißt du was? Ich habe eine Idee. Hab man die Jungs von äh, von Discord angefragt und gesagt, hey, habt ihr nicht mal Bock mal, für einiges Geschichte nochmal an den Start zu gehen? Ja, klar, machen wir. So. Und äh, aus Metal wurde Metalomania 2 dann mit ähm, drei Bands und wir haben als Discord jetzt endgültig letztes Jahr als Rauschschmeiser gespielt und da waren halt. 250 Leute oder sowas oder 300 Leute waren
1: da. Das also, ist ja, ja cool. Das heißt, das äh, eigentlich ist ja so dein Wunsch in Erfüllung gegangen, da nochmal ein bisschen was äh, zu machen. Ja, ja, das, das, was das angeht, ja. Aber es war bei weitem nur, das war sowas wie,
0: wie mal kurz nochmal das Moped ausführen. Nicht so wieder in die Garage packen, sondern einfach nur äh, in Zeitlupe das Moped die Klippen runterfallen lassen, die Sonne geht gerade unter, während des freien
1: Flugs. Äh, mach doch denke, so eine, mit, mach doch so eine Abschiedstour daraus, die dann irgendwie 20 Jahre geht.
0: Ja, das würde vielleicht funktionieren.
1: <lacht> aber aber wir würden dann definitiv dann erstmal in Flensburg
0: anfangen einen alten Bassistenfreund von einem Bassisten der hat jetzt mittlerweile ein Studio im Kohlekeller und ähm, da haben wir es halt aufgenommen, war nicht super Ach, geil das Studio
1: äh, heißt Kohlekeller oder? Das, das Studio heißt oder hieß Kohlekeller, ja Ach, okay, der der Mensch ist mir vertraut der hat ähm, von meiner damaligen Band äh, ich plack das mal eben, Mirrored in Secrecy ähm, das Debütalbum der of Renewal ähm, gemastert <lacht> Okay, abgefallen. Ja. Daher kenne ich den noch.
0: Der, der heißt jetzt auch Coole,
1: ne, als Spitzname.
0: Hm? Ich habe jetzt übrigens den, den roten Kater auf dem Arm hier. Also wenn es jetzt gleich anfängt zu mieten, dann weißt du Bescheid.
1: Ah, okay. Zum Thema ähm, Retro-Gaming hatte ich vorher noch eine Frage, die ich dir noch nicht gestellt habe. Und zwar ähm, geht es dann nicht um Retro, sondern was ist wa Zockst du heute noch irgendwas, also irgendein Game, wo du sagst, ähm, das erweckt bei mir heute noch die gleiche äh, Leidenschaft wie, wie ein altes Spiel? Meinst du
0: dasselbe Feeling wie ich damals, als ich das Ding zum ersten Mal angefasst genau, und genau. gespielt habe? Äh, gibt's ähm, sowas noch? Lustigerweise ja. Bei mir ist es aber noch ein einziges Game. Okay. Ähm,
1: es wäre immer noch der Patrizier. Aber das ist ja, du, du cheatest ja. Ich hatte dich ja nach einem aktuellen Game gefragt. Ach so. Uh, brr, aktuell.
0: Was ist das Aktuellste, was ich gespielt habe? Oh, äh, ja doch natürlich. Ähm, äh, es ist leider noch nicht nicht so richtig weit verbreitet. So es ist Tanglewood. Für ähm, Das war das aktuellste Game, was ich jetzt so kurz mal kurz äh, angespielt habe oder gespielt habe. Tanglewood für das Sega Mega Drive. Das ist ein neues Spiel für, für das, das Mega Drive? Kam, das kam 2018, beziehungsweise jetzt 2019 raus. Also 2018 gab es als halt auch als Steam-Key. Äh, ähm, da lädst du dir aber einen, so äh, lädst du dir mehr oder weniger einen Emulator runter, was dann halt die ROM drin hat. Aber es gibt auch als Cadridge, also
1: richtig haptisches Spiel. Ne? Okay, also ich persönlich freue mich auf Shenmue 3. Ich weiß nicht, ob dir das noch ein Begriff ist, äh, Dreamcast-Ära? Ja, ja. Klar. Äh, war das, warst du da noch so voll drin zu, zu Dreamcast-Zeiten? Äh, nee, Dreamcast habe ich komplett
0: äh, übersprungen und nicht mehr gesehen. Ich ähm, merke nur jetzt, dass in den letzten zwei, drei, vier Jahren diese Dreamcast-Szene äh, immer größer wird und immer, immer, immer äh, agiler wird und immer mehr dafür auch gemacht wird. Also ich bin ein großer Fan von ähm, neuen Kram für alten Kram. Also sprich neue Spiele für alte Konsolen, halte aber auch äh, neue ähm, Mods für alte Sachen, also zum Beispiel jetzt vor kurzem kam jetzt, ähm, ich habe leider seinen ähm, Twitter-Handle vergessen, ähm, er betreibt auch so einen Online-Shop, so ein Bastler, so, ähm, der hat jetzt irgendwie so einen du meinst bestimmt
1: den, den Mac, Mac, äh, McDaniel oder
0: wie? Will meinst du? Das Ach, ist Mac, der,
1: ja, Mac das, Will, Mac Will natürlich.
0: Das ist der andere Kerl, aber ungefähr so nach diesem ähnlichen Prinzip. Von, von solchen Jungs gibt es einen Haufen im Internet und du musst sie halt nur finden. Es gibt, es gibt einen Russen zum Beispiel, der hat für das Dreamcast ähm, hat er das USB-GD-ROM äh, entwickelt. Das ist halt ein Ersatzteil, wo du das, wo du, wo du das, ja, das cd raumlaufwerk laufwerk ausbaust und du packst eine andere Platine rein und kannst deine ganzen Games als ISO mit einem USB-Stick in das Ding reinpacken. Na ne, so eine Art ah, EverDrive.
1: Okay. Mm -hmm, mm -hmm. <lacht> ja, ähm, jetzt haben wir mal gesagt, auf was wir, ne, was bei uns beiden so in der Playlist ist, äh, noch musikalisch, was läuft bei dir momentan? Mm, Im Auto läuft momentan immer noch Gunship so, so ist, äh, relativ aktueller
0: kam, glaube ich, letztes Jahr raus. Ähm, ähm, das Album ähm, oh, wie hieß das nochmal? Ähm, Dark All Day, glaube ich, hieß es. Es äh, ist, äh, ist eine Synthwave-Band aus äh, aus England und ähm, ich mag eigentlich ihre Sounds, ihre 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 Songs, die Texte und äh, eigentlich den kompletten Look. Da wären wir jetzt eigentlich wieder bei diesem äh, Gesamtpaket. Äh, da ist ganz ziemlich weit vorne. Die sind nicht nur, die machen nicht nur Synthwave, sondern auch das komplette Packaging, das Logo, äh, auch der ganze Kleiderrad der drumherum ist, ist alles extrems 80s. Also die haben ein Musikvideo gemacht, äh, kann ich auch empfehlen. Äh, heißt glaube ich auch, ähm, äh, äh, warte, äh, wie ist das nochmal? When you, grow, when you grow up, your heart dies. Äh, und ähm, da haben die halt einfach die Fans, also die Community, wenn du so willst, hat zwar gesagt, hey, folgendes, wir haben einen Song, so geht er, hier könnt ihr euch den runterladen und bitte macht äh, irgendwie coolen Scheiß damit und zwar alles, was irgendwie in den 80s in Filmszenen sind. Ne? Dann haben viele, viele Menschen mitgemacht und haben halt so diese, diese, diese ikonischen Filmszenen nachgebastelt, wie zum Beispiel diese Indiana Jones-Geschichte, wo der dann halt den Reissack gegen den Gold gegen das Gold Idol austauscht oder ähm, diese 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 berühmte Szene wo Tom Cruise auf Hosen äh, auf Socken ins Zimmer reinrutscht ich weiß nicht mehr was der Film hieß ähm, dann ein bisschen Blade Runner mäßig also so all so Filmszenen aus den 80ern haben die dann nachgespielt mhm. haben sie es der Band geschickt und das komplette Videoclip besteht nur ne, aus den Fans der Menschen der äh, Band okay. super super cool
1: okay ah, bei mir ist es äh, unspektakulär ich bin ähm relativ Metal-only wieder unterwegs, so in den letzten Monaten. Äh, mir hat es die holländische Female-Fronted-Band, die Lane, sehr angetan. Die haben gerade ähm, was Neues am Start. Ähm, das, das letzte Album, das mich richtig umgehauen hat, ist schon wieder fast Retro. Das war Judas Priest mit Firepower letztes Jahr. Hm, ja. Das war ein richtig, richtig starkes Heavy-Metal-Album. Seenat, äh, wie gesagt, danke dir nochmal, ähm, dass du dir die Zeit genommen hast. War ja. sehr interessant. Und äh, ich bedanke mich auch äh, fürs Zuhören bei euch, dass ihr euch ähm, von vorne bis hinten hier die ganze Journey angehört habt. Äh, und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin.